0: Wir, du Natur, dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge heute über Magnesium. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und neben mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter Magnesium. Oder Magnesiummangel verbinden ja viele mit den Wadenkrämpfen, die den ein oder anderen hauptsächlich nachts plagen. Dabei kann Magnesium ja viel mehr. Magnesium zählt zu den essentiellen Elementen, zu den essentiellen Mineralen. Wir müssen es zuführen. Unser Körper kann Magnesium nicht selber herstellen. Und es ist auch für den Stoffwechsel des Körpers ungeheuer wichtig. Über 300 Enzyme benötigen
1: Magnesium welche Rolle spielt denn Magnesium für dich in der ärztlichen Praxis? Ja, Benjamin, die Frage ist berechtigt, denn das ist häufiger, als man es vermutet. Viele Patienten lassen ja bei ihrem Hausarzt den Magnesiumwert überprüfen und dieser Wert wird dann im Normbereich angegeben, obgleich der Patient einen Mangel hat. Woran liegt das? Wir müssen wissen, dass Magnesium ungefähr mit einem... Menge von 20 bis 25 Gramm in unserem Organismus vorkommt. Reich sind natürlich die Knochen, die Zähne, die Muskeln und vor allem natürlich der Herzmuskeln. Aber nur ein Prozent kommt in den roten Blutzellen vor. Und wenn nun dieses Blut beim Arzt abgenommen wird, steht es erstmal im Labor vom Arzt rum, bis der Kurierdienst kommt und dieses Blut dann ins Labor transportiert und während dieser Zeit gehen aus den roten Blutzellen, den Erythrozyten, Magnesium in das Serum. Betrachte ich aber nur dann die Konzentration vom Serum, habe ich immer einen Normwert. Ich müsste also Serum und Zelle analysieren, das nennt man Vollblutanalyse. Und so führe ich es in meiner Praxis dann durch. Und dann häufig finde ich einen defizitären Zustand von Magnesium. Magnesium hat ja für uns nicht nur die Bedeutung Wadenkrampf, sondern viele Kopfschmerzen, manchmal auch Herzrhythmusstörungen resultieren aus einem nicht optimalen Magnesiumgehalt im Organismus. Aber auch Nervosität, Müdigkeit, Ruhelosigkeit, ein Schwächegefühl und manchmal sogar kann es zu einer Psychose kommen. Also Wesensveränderungen resultieren über die Schiene eines ganz steigen Magnesiummangels. Und deswegen empfehle ich immer, eine Vollblutanalyse durchzuführen, sodass man ja etwa weiß, wo denn der Magnesiumspiegel ist und dass man dementsprechend dem Patienten Magnesiumpräparate gibt.
0: Wenn man jetzt vorbeugend einem Magnesiummangel entgegenwirken möchte, ohne diese größere Blutuntersuchung der Vollblutmineralanalyse machen zu lassen, dann gibt es ja allerhand Magnesiummöglichkeiten der Einnahme im Reformhaus oder in der Apotheke. Es gibt Brausetabletten, es gibt Kapseln, es gibt Pulver. Gibt es da so eine Hausnummer oder eine allgemeine Empfehlung, wie Magnesium einzunehmen ist?
1: Gut, Magnesium gibt es ja eine Verbindung aus Magnesiumcarbonat beispielsweise. Das empfehle ich bei Patienten, die so Sodbrennen haben, denn das Carbonat puffert die Magensäure. Ein anderer Patient, der eher einen Trägerdarm hat, dem würde ich magnesium geben. Denn über diese Zitratverbindung wird die Leber aktiviert und dadurch der Darm in Schwung gebracht, weil die Leber mehr Enzyme und Verdauungsstoffe abgibt über einen Mechanismus, der jetzt hier zu weit führen würde, es zu erläutern. Wir merken uns einfach, Zitrat führt ab. Und die Menschen, die eher zu einem dünnen Stuhl neigen oder häufig auch morgen schon vegetativ einen Durchfall haben oder einen weichen Stuhl entwickeln, denen würde ich eine Magnesium- bis Glycinat verbindung empfehlen. Das ist das, was in der Praxis sich sehr, sehr bewährt hat. Magnesium
0: ist also nicht gleich Magnesium, es kommt auf die richtige Magnesiumverbindung an. Wie sieht's aus mit Magnesium im Mineralwasser? Viele kaufen ganz bewusst Magnesium ähm, ja, oder ein Heilwasser, was besonders magnesiumreich ist. Hier kann man vielleicht auch schon vorwegnehmen, allgemein gibt es zwei unterschiedliche Magnesium. Arten. einmal die organischen und die anorganischen Verbindungen. Im Mineralwasser sind meistens die anorganischen Verbindungen enthalten, die sehr schwer löslich sind und auch im Vergleich mit den organischen eine schlechtere Bioverfügbarkeit, das heißt Aufnahmefähigkeit
1: in die Körperzelle dann auch hat. Dabei stellt sich ja erstmal die Frage, wie viel Magnesium braucht der Mensch täglich? Da sehen wir, der Säugling braucht nur 24 Milligramm, beim Erwachsenen sind es bei der Frau 350 Milligramm, beim Mann 400 Milligramm. Und der Sportler, wenn der sehr viel powert, bildet er ja aus Säuren, die Harnsäure, die Milchsäure, die Kohlensäure und im sauren Milieu hält sich Magnesium nicht, wird dann rasch ausgeschieden mit dem Schweiß, aber auch mit dem Urin und dem Stuhl. Das heißt also, Menschen können durchaus rasch mit Bananen, Papaya, Datteln ihren defizitären Haushalt auffüllen. Aber nichtsdestotrotz gerade Nüsse wie die Cashewnuss, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne oder auch die Mandel sind reich an Magnesium.
0: In den Früchten sind dann auch wieder oder auch Nüssen sind dann auch wieder die organischen Magnesiumverbindungen enthalten, die von unserem Körper besser aufgenommen oder verarbeitet werden können. Lass uns noch auf eine Magnesiumverbindung eingehen, Peter, die seit ein paar Jahren immer mehr Verbreitung findet. Das ist das Magnesium-L-Trionat. Das ist eine Magnesiumverbindung, die synthetisch hergestellt wurde von Wissenschaftlern am MIT in Boston, dem, dem Massachusetts Institute of Technology. Diese Magnesiumverbindung ist auch noch patentiert, aber Magnesium hat in dieser Form die ganz wunderbare Fähigkeit, dass es einerseits gut aufgenommen wird von unserem Körper, weil das Magnesium hier an der Treurensäure dranhängt, auch ein körpereigener Baustoff. Und diese Magnesiumverbindung kann über die Blut-Hirn-Schranke und versorgt damit das zentrale Nervensystem verstärkt mit Magnesium. Man hat es gesehen in ähm, Untersuchungen dass Gehirns, wo Bereiche im Gehirn unter magnesium l trionat eine verstärkte Aktivität gezeigt haben.
1: Ja, und bei den Patienten konnte man noch feststellen, dass der Schlaf viel erholsamer war. Deswegen setze ich diese Verbindung ein bei Patienten, die so workaholic sind, die sehr viel arbeiten sozusagen unter Strom stehen. Und ich gebe denen dann drei, viermal am Tag 500 Milligramm. Und interessanterweise berichten die mir, dass auch tagsüber ihr Gedächtnis viel besser funktioniert, die kognitive Fähigkeit sich verbesserten und die neuesten Forschungsuntersuchungen gehen in die Richtung, ob man einer Demenz oder einem demenziellen Prozess mit Magnesiumtrionat vorbeugen kann. Man hat gefunden, dass bei Parkinson-Patienten das Zittern deutlich zurückgeht und das ist natürlich ein ganz neuer Ansatz, wo ich sage, hier müssen natürlich noch weitere Untersuchungen laufen, aber die Aussicht, hier eine natürliche Substanz zu haben, ist riesengroß.
0: Also, lass uns nochmal zusammenfassend sagen: Eine der besten und verträglichsten Magnesiumverbindungen ist einerseits das Magnesiumcitrat. Es hat eine sehr gute Bioverfügbarkeit. Magnesiumcitrat ist übrigens in den allermeisten Präparaten, die man kaufen kann, in den Brausetabletten enthalten. Es ist leider auch die Magnesiumverbindung, die sehr früh abführend wirkt. In höherer Dosierung bei manchen Menschen, manche
1: reagieren schon sehr sensibel drauf. Ja, so bei 150 Milligramm reichen aus, dass einer den flotten Otto kriegt. Und wenn man dann überlegt, dass die empfohlene Tagesdosierung zwischen
0: 300 und 400 Milligramm liegt, dann ähm, würde da das Magnesiumcitrat
1: eine massiv abfüllende Wirkung entfalten. Aber bei dem Patienten, der eher zur Verstopfung neigt, profitiert von Magnesiumcitrat. Genau. Und manche, die eine Fassenkur machen, haben es vielleicht schon als ein Bittersalz eingesetzt, das Magnesiumsulfat, um den Darm zu reinigen. Also du siehst, Magnesium hat den Mensch schon seit vielen Jahrhunderten begleitet und es war tatsächlich Zufall, als 1861 Magnesiumoxid entzündet wurde von dem Herr Eduard Liesgang und er entwickelte damit das Blitzlicht. Und da sieht man, Magnesium hat nicht nur einen Blitzlichteffekt, sondern manchmal auch einen Effekt, rasch zur Toilette gehen zu müssen.
0: Wenn diese Wirkung eintritt, gibt es die Alternative entweder Magnesium zu reduzieren oder man wechselt die Magnesiumverbindung, beispielsweise auf das Magnesiumbiskylzinat, das du erwähnt hattest. Mag oder Magnesiumcarbonat. Oder Magnesiumcarbonat, richtig, das ist für den Magen sehr, sehr gut. Oder auch das Magnesium-L-Trionat. hat auch eine bessere Verfügbarkeit als beispielsweise oder Verträglichkeit als beispielsweise das Magnesium-Zitrat. Als Schwerpunkte kann man vielleicht noch nennen, dass das Magnesium-Bisglycinat vor allem für das Nervensystem sehr gut geeignet ist. Deswegen
1: auch viele Symptome, die sich auf das Nervensystem beziehen, wie, wie Kopfschmerzen. Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, all diese Hexenschuss, Ischialgien, also Ischiasbeschwerden durch Blutungsstörungen, all diese Dinge, wo der Patient einen fehlinformativen Prozess durch Nervimpuls im Körper wahrnimmt oder aber auch latent ein erhöhter Blutdruck. Das heißt also, diejenigen Menschen, die den ganzen Tag wie unter Anspannung stehen und erst am Abend entspannen können, hilft Magnesium auf sanfte Art und Weise den Blutdruck zu senken. Genau. Ich denke,
0: das war eine ganz schöne Zusammenfassung über die einzelnen Magnesiumverbindungen und deren Stärken und vielleicht auch Schwächen. Vielen Dank, Peter, für deine Erklärungen. Wir danken vielmals fürs Zuhören, hoffen, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.